0: Herzlich willkommen zu »Die Weisheit anderer Leute« von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. Heute spreche ich mit meinem Freund Macho über die Reinheit Gottes. Boah, das ist aber es oh, geht mir um unsere Reinheit, weil Gott ist ja rein an sich. Ach so, ja natürlich, also ach, deswegen habe ich es auch nicht gefunden. Ich stell dich doch erstmal einen kleinen Moment, äh, ein kleines bisschen vor.
1: Ja, ich bin äh, 49 Jahre alt, geboren in Bosnien-Herzegowina, Marienerscheinungsort Michigorje, bin 75, 1975 nach Deutschland gezogen, habe hier die Schule beendet, habe 15 Jahre auf dem Bau gearbeitet und dann eine Umschule gemacht zum Fachinformatiker. Und dann kam so eine Zeit, wo ich bisschen nach Gott gesucht habe, tiefer also kam so ein paar Erlebnisse mit Gott, die dann immer irgendwie größer wurden, mehr wurden. Und das ist so das, was eigentlich mein Lebensbereich ist, Gott <lacht> <lacht> und, die, und der, das katholische Leben.
0: Hat mehr und mehr
1: dein Leben sozusagen übernommen. Ja, ich, ich <lacht> mache manchmal so mein Handy auf und schaue ich mir ähm, so auf äh, Safari an, was ich so für Seiten aufgemacht habe. Und dann haben die Seiten immer was mit äh, Gott zu tun. Aber sind das ist alles belegt an den, an den
0: <lacht> Naja. Ähm, die, meine Verwirrung ist, das Thema, wie ich es verstanden hatte, war die Reinheit Gottes. Und deswegen habe ich hier auch nachgeguckt. Unter den Dogmen, da steht ja alles Mögliche über Gott drin. Gott ist absolut unveränderlich allmächtig, gerecht, barmherzig, wahrhaftig, treu. Und als du gesagt hast, wir reden über die Reinheit Gottes, ähm, ich dachte, Reinheit, ich, Reinheit. dachte ich, wir würden so darüber sprechen, wie über die Wahrhaftigkeit Gottes oder die Barmherzigkeit Gottes. Mhm. Aber das erklärt, warum Reinheit hier überhaupt gar nicht drinsteht. Denn als nächstes habe ich im Katechismus nachgeguckt. Mhm. Und da stand, da steht eigentlich Reinheit auch nicht so direkt als Kapitel drin. Deswegen erzähl mir doch mal ein kleines bisschen, was du meinst. Was ich meine mit Reinheit? Mhm. Mit Reinheit hat was zu tun mit
1: unserer Beziehung zu Gott. Das ist Reinheit. Die Heiligung Frau Maria, das unbefleckte Herz Mariens, ist ja sowas, ist nicht sowas, sondern ist ein Zufluchtsort für uns. Und äh, das unbefleckte, die Heiligung Frau Maria, ist vollkommen rein. Sie ist also ohne Sünde. Mhm. Und ähm, ihre Reinheit, das ist unser Vorbild. Sie Sie hat einen absolut reinen Bezug zu Gott. Absolut, ohne Sünde, ohne Makel, mhm. das ist Reinheit. Wir, wir sind äh, außerhalb der Reinheit. Es gibt so einen Satz sogar, dass wir die Wahrheit suchen, ist ein Zeichen dafür, dass wir Lüge sind. Mhm. Ja. Jesus, Jesus ist die Wahrheit, und wir suchen die Wahrheit. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir Lüge sind. Also wir sind abseits, ja,
0: natürlich. Mhm.
1: abseits von der Reinheit abseits von Jesus, auch wenn mhm. wir in ihm getauft sind und alles. Aber doch sind wir noch in einer gewissen Seite, Weise abseits. Es gibt auch, auch so eine Formulierung wie, äh, wir leben nach dem Willen Gottes. Also es gibt den Willen Gottes mhm. und wir orientieren uns daran, durch die Gebote mhm. und solche Dinge. Aber es gibt auch ein Leben im Willen Gottes, mhm. wie ja, die ja, Jungfrau von ja. Maria. Und das ist dann die Reinheit.
0: Das wäre also was wie die Reinheit des Willens oder Reinheit der Absicht, ist das aber nicht auch äh, das, das neue Leben, das, das Leben im Reich Gottes, in dem wir dann die Reinheit erreicht haben, auch durch das Fegefeuer dann durch? Mhm.
1: Im Reich Gottes können wir schon Feuer leben, aber wir leben auf eine komische Art und Weise. Wir sind nicht
0: ganz. Wir sind nicht ganz. Es, es ja, aber, aber genau da sehe ich ja den Unterschied. Dadurch, dass wir nicht rein sind, können wir keine sozusagen perfekte oder ideale Beziehung zu Gott haben und deswegen sind wir natürlich auch nicht im Reich Gottes. Mhm. Das klingt gut und Gott sei Dank haben wir die Beichte ja, ja. und die, die
1: ich sag sowas wie ich bin ein treuer Diener Gottes aber ich bin auch meine Sünden mhm. habe ich, also passt das mit dem sein gar nicht aber durch die Beichte komme ich doch zu der Treue denn die Beichte gehört zu meiner Treue ich, sobald ich mich verfehle, denn wir stehen ja immer in gewissen Art und Weise im Streite. Das ist ja die Streitende der Kirche hier auf Erden. Und wenn wir streiten, kriegen wir auch äh, Narben. Und diese Narben sind äh, Verfehlungen, also Sünden. Und dann gehe ich zur Beichte, um das zu tilgen, im Blute Christi. Und das gehört zu meiner Treue. Sobald ich merke, da ist ein Leck, da ist was nicht, gehe ich treu zur Beichte und öffne mein Herz und zeige, was da nicht okay
0: ist, was dafür fehlt ist. Da muss ich noch einen kleinen Moment drüber nachdenken. Ähm, mir ist aber noch eine andere Assoziation gekommen, was die Reinheit angeht. Und zwar habe ich oft das Bild gehört, dass wir Menschen eine Art Spiegel- oder Fensterscheibe sind, mhm. in verschiedenem Schmutzgrad sozusagen, durch den im besten Falle das Licht Gottes hindurch scheint. Mhm. Das heißt, wenn wir einen Heiligen anschauen, der hell leuchtet, dann ist das einfach eine Person, ein, ein, eine Fensterscheibe, die, die so sauber ist, dass das Licht gut durchdringen kann. Mhm. Ist das auch so, so die Assoziation von Reinheit? Bin ich da auf dem richtigen Weg sozusagen? Ja, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Ähm, äh, und äh, diese Reinheit,
1: wo das Licht so gut durchdringt, kommt nicht irgendwie durch ein Larifari, sondern äh, ich wäre so gern rein, sondern es kommt durch Schmerz. Mhm. Zur Reinheit, zu Wahren ganz durchdrungenen Reinheit, also wo, wo das Licht bis zum Grund unserer Seele durchdringen muss oder soll, da müssen wir uns selbst überwinden. Und wir müssen viele, viele Verletzungen, die wir in unserem Leben erlebt haben, müssen, müssen
0: wir wiedererkennen. Aber gibt es nicht auch verschiedene Grade von natürlicher Gnade, die wir Menschen haben? Da gibt es einige Leute, die es wirklich schwer haben, ja, die sozusagen vielen Versuchungen ausgesetzt sind, ob sie denen jetzt nun nachgehen und, und sich bessern oder ob sie es von Anfang an durch Gnade dann doch schaffen, ihnen zu widerstehen. Und dann gibt es aber auch andere Menschen, die für die scheint das Leben einfach viel einfacher zu sein. Es gibt Leute, die die ganz intuitiv Gott erfassen. Ich äh, höre immer wieder mal solche Videos von, von Leuten, die sagen, die Existenz Gottes war mir eigentlich schon immer klar, dafür brauche ich keine Theologie oder irgendwas. Mhm. Ja, ich, ich würde schon sagen, es gibt jede Menge verschiedener Menschen, die, die einen verschiedenen Startpunkt schon haben. Und deswegen wundert es mich ein bisschen, ich sehe auch, ich meine, der gnadenreichste Mensch der Welt ist natürlich Maria, mhm. voll der Gnade. Aber auch sie hat gelitten. Äh, auch, äh, es gibt ja auch die Marienverehrung, die, die Verehrung des, von ihrem Herzen mit dem Dornenkranz drumherum, ja. nicht wahr? Nein, nein, es
1: ist ein Blütenkranz, aber es ist das Schwert, das sie... Ach, da, ist das Schwert nicht in, in Jesu Herz? Nein, nein ja, die Dornenkrone
0: ist im Jesu Herz. Genau, ja. Und dass sie gelitten hat, äh, schon alleine beim, bei ihrer Anwesenheit, bei der Kreuzigung ihres Sohnes, ist, ist ja. ja nicht zu leugnen. Wobei man sich dann schon fragt, jemand, der schon voll mit Gnade ist, muss trotzdem leiden. Das gehört dazu. Aber ihr Leiden ist, ist ein seltsames Leiden, glaube ich. Denn sie leidet ja wegen
1: Jesus, was er durchmachen muss. Aber sie ist ja die Mutter der Kirche. Mhm. Ich weiß nicht, wie sehr sie gewusst hat, dass das so sein muss. Und wie sehr sie auch um jene gelitten hat, die zum Glauben kommen. Weil von Gethsemane berg wo das Leiden Jesu war, wo er gebeten hat, dass der Kirche an ihm vorübergehen gehen soll. Sagen einige Heilige, er hat gelitten, nicht unbedingt gerade wegen dem, was er selber erleiden muss, sondern dass sein Leiden vielen nicht zugutekommen wird, weil sie es mhm. nicht annehmen. Mhm. Das sein Hauptleiden war an
0: diesem Abend. Und ich weiß nicht, wie sehr die Heilige Frau Maria damals schon mit hineingezogen war in dieses mhm. Leiden. Das, das kann ich auch wirklich nachvollziehen. Denn wenn ich mir so vorstelle, wenn, wenn ich wüsste, wenn jetzt jemand sagt, Fabian, schlechte Nachrichten, wir werden dich foltern und töten. Gute Nachricht, durch diesen Akt werden aber alle Menschen gerettet. Dann würde ich sagen, okay, aber wirklich alle Menschen. Und na gut, einige Leute wurden auch ge äh, gefoltert und gekreuzigt äh, gegen ihren Willen. Ich kann mir das jetzt sozusagen aussuchen. Und wenn ich, wenn ich den Preis davon tragen würde, das ist ja nun wirklich ein enormer Preis. Wenn, wenn ich durch meine Leistung sicherstellen könnte, dass alle Seelen gerettet werden würden, dann würde ich sagen, also okay, körperliches Leiden durch Kreuzigung sicherlich nicht toll, aber ich würde es vielleicht machen. Aber wenn dann dazu kommt, ja, du machst das alles, aber Eis, es wird einige Leute geben, die es trotzdem ablehnen. Es wird immer noch Leute geben, du tust alles, Du nimmst sogar das auf dich und sie werden es trotzdem ablehnen. Mhm. Das ist tatsächlich eine Art Schmerz, die es kaum vorzustellen. Jetzt sind wir ein bisschen von der Reinheit
1: in die Tiefe Jesu gegangen. Ja, ja. lass uns mal zu zurückkommen. Schmerz zu... ist. Aber ähm, ich glaube, zu der Reinheit eines Menschen gehört auch die Sorge um die Seelen, wie sie Jesus hatte. Ja. Sie muss zwar nicht so hoch sein, aber sie ist doch da, die Sorge um die Seelen. So, wie auch in Fatima von Heiligen Frau Maria, die Erscheinung der Orte Mariens, ähm, dieses Gebet äh, verlangt wurde. Oh mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deine Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Das haben wir immer mit Rosenkranz mit drin. Und diese Sorge gehört eigentlich auch zur Reinheit, glaube ich. Das ist, dass ich nicht primär für mich lebe, sondern ähm, dass ich Gott was in meinem Leben und dass auch die Sorge um den nächsten, seinen Seelenheim ein ganz wichtiger Punkt ist. Denn äh, je mehr ich durch die Reinheit, und Reinheit betrifft alles, Reinheit bedeutet auch, äh, lügenfrei zu sein, mir nichts vorzumachen.
0: Da, da kommt mir jetzt aber, ich brauche mal einen Moment um darüber nachzudenken, aber was ich auch im Interview mit, äh, im, im Gespräch mit Sebastian bemerkt hatte, war diese Idee der, des Vetos der Hölle über den Himmel. Durch Mitleid. Ähm, Vetos der Hölle? Das heißt, wenn wir jetzt in dieser Situation sind, die du beschrieben hast, ja. dass je heiliger, desto mhm. reiner äh, und desto, desto mehr erfüllt von dem Wunsch, dass alle Seelen gerettet werden. Mhm. Es gibt aber eben gerade diese Seelen, die nicht wollen. Ja. Diese, diese Schmerzen, sind das sozusagen Schmerzen, die die Hölle dem Himmel verursachen kann. Das heißt, Leute, die in der Hölle sind, können hingehen und sagen, wie könnt ihr da glücklich sein, wenn ich hier in der Hölle leide? Das ist Verblendung. Wenn diese, diese Verblendung einmal aufgeht, dann ist das,
1: ich glaube, die Höchstform von, von Hölle, was ganz schrecklich ist, wenn man kennt, wo man da eigentlich wirklich steht.
0: Ja, aber ja. trotzdem wissen doch die Seelen im Himmel, die, die wissen doch, dass Seelen in der Hölle leiden. Ja.
1: Aber die haben ja keinen kein Bezug dazu, das ist für die äh, ausgeschlossen. Irgendjemand sagt auch, niemand geht in die Hölle, außer jene, die wirklich in die Hölle wollen.
0: Da würde ich vielleicht auch ganz gern noch weiter ja. darauf eingehen, da bin ich mit Sebastian nicht besonders tief eingegangen. Wie, wieso sollte denn jemand in die Hölle gehen wollen? Ähm, in der Ablehnung Gottes, ich will ihn nicht. Ja, aber wenn das bedeutet, dass du deswegen Strafen erleidest und Qualen erleidest? Ja, das wissen die erstmal gar nicht, glaube ich. Das heißt, sobald sie dann da sind, dann wollen sie nicht mehr, oder? Oh, das wird jetzt aber hart. <lacht> ja, ja, das sind harte Fragen. Ja, das sind harte Fragen. Nee, da, da will ich.
1: In die Katharina von Siena sagte, wenn man vor dem Himmel steht oder am letzten Tag der Entscheidung ist, dann gehen die Seelen freiwillig ins Fegefeuer. Die für Gott orientiert sind. Da gibt es jene, die ins Fegefeuer gehen. Mhm. Und die gehen dann aber freiwillig. Die ja, gehen gut. nicht irgendwie, um weil jetzt du musst dahin, sondern die erkennen das. weil ist ein Erkennen da. Mhm. Und dieses Erkennen werden wahrscheinlich wohl alle haben. Und dann wird es nicht mehr die Frage geben, dass die da sind, die da oder die da. Und, und dass jemand bei Gott ist, ist hat einen fundamentellen Grund. So, dass man nicht mehr fragt, warum der dort ist und der dort ist und wie können wir uns freuen, wenn die dort in der Hölle leiden oder so. Diese Frage wird es, glaube ich, nicht geben. oder
0: Also die Entscheidung ist sozusagen schon getroffen, sie steht schon fest. Ja, es
1: ist ein Erkennen jeder Seele, die das Erkennen haben wird. Und was bedeuten dann die Worte über, äh, über das Urteil? über das Urteil? Christus. Über, über, wir wir gehen jetzt in ein theologisches ist. Gebiet ja. hinein. Und dieses, ich kann das von Katharina Siena, was sie über Fegefeuer und mhm. den Himmel sagt, das kann ich so stehen lassen. Aber dieses Erkennen, wie das jetzt wirklich sein wird am jüngsten Tag, am letzten Tag, das weiß ich jetzt nicht. Aber, aber <lacht> ja, demzufolge wäre das dann so.
0: Ja, ich sollte, ich sollte nicht so sehr in den Themen springen. Ähm, ich ich finde es bloß halt interessant und irgendwie entwickelt sich das Gespräch ja auch mhm. auf die Art und Weise. Aber das Thema Reinheit ist für mich so ein wichtiges Punkt,
1: weil äh, wir hatten Adam und Eva mhm. und die waren nackt. Mhm. Und ähm, wenn man heute Kinder sieht, für die bedeutet die Nacktheit nichts. Mhm. Wenn die so am mehr am Strand spielen und nackt sind, bedeutet mhm. das für die nichts. Und diese Reinheit ist etwas so Wunderschönes. Und diese Reinheit kann einem auch durch Gnade geschenkt werden. Sodass du betrachten kannst, wenn du, wenn du Nacktheit siehst, hast du nicht die Assoziation mit etwas Schlechtem, sondern du hast den Blick, wie Gott sich das gedacht hat.
0: Ja, ich habe auch sogar eine Assoziation von Schlechtem. Das ist gut. Das kann uns sogar so... Ich meine, der menschliche Körper ist ja nicht schlecht. Ganz und gar nicht. Selbst, selbst gar nicht. wenn er halt ein bisschen dicklicher ist, als die Person selber vielleicht ganz haben möchte, heißt nein, das nein, noch lange nein. nicht, dass, dass da irgendwas schlecht dran ist. Nein, nein, das ist was ganz anderes. Wenn
1: wir von Fleisch sprechen, so, in, wenn Paulus von Fleisch spricht, meine ich, er spricht dann vom fleischlichen Geist. Eigentlich ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, Fleischlicher
0: Geist ist ein bisschen <lacht>
1: widersprüchlich, aber ich glaube, ich weiß, was so du eine, meinst. so einer, der mit Begierde gesättigt ist. Mhm. So haben wollen oder sexueller Begierde oder so. Das meint er, glaube ich, mit Ja, Fleisch. der sich
0: von Instinkten und Gefühlen leiten lässt. Ja.
1: Gefühle müssen auch nicht falsch sein, weil geläuterte Gefühle sind heil wiederum heilig, das ist was ganz anderes. Und auch ein Mensch, der sich selbst läutert, läutert automatisch auch sein Umfeld. Und Läuterung ist ja auch eine Reinigung. Und sein Umfeld reagiert automatisch auch anders auf ihn. Ich glaube, Anthony de Mello sagte das. Ja? Er sagt, Anthony de Mello ist ein Pater gewesen, okay. Jesuit. Der sagte, ein verliebter Mensch, wo er vorher hart war, ist auf einmal sanft und wohlwollend. Und äh, so wirkt er dann auf die, sein Umfeld, sich, wirkt er sich auf sein Umfeld aus. Und das verändert automatisch sein Umfeld. Es regiert auf ähnliche Weise wieder zurück. Mhm. Es ist nie ein Kampf für sich alleine irgendwie. Es ist immer ein Kampf, den du für, auch für andere bestehst.
0: Ja, aber du kannst doch andere Leute nicht reinmachen. Du
1: machst das, du machst das nicht indem du willst. Wenn du das willst, wirst du etwas äh, Schlechtes machen. Ja, die Antonin der sagte auch, die schönste Veränderung ist die, die nicht gewollt ist. Mhm. Wenn ich wahrhaftig werde, aufrichtig werde, mein Liebevoll klingt zwar einfach, aber wahrhaftig und ehrlich und wohlwollend, schon allein, dass ich dir Güte zuspreche, verändert dich. Mhm. Und wenn ich dir misstrauisch gegenüber, verändert dich das. Auf jeden Fall unser Verhältnis. Mhm. Aber dieses
0: Verhältnis ermutigt oder entmutigt auch. Aber wie wir vorhin schon gesagt haben, mit dem Thema Projektion, dass mich das nicht das unbedingt ist... ändert. Das heißt, dass wenn du mir noch so viel Güte zu mir kommst mhm. und ich aber davon ausgehe, dass das alles äh, nicht koscher ist, mhm. sondern dass du irgendwelche Absicht hintergründig, hintergründigen Absichten mhm. hast, dann nehme ich das nicht an. Und im Gegenteil, dann, dann reagiere ich ja umso negativ auf dich, weil ich davon Richtig. ausgehe, mhm. weil jede, jede Aktion, jede Bewegung, die du machst, ja sch als schlecht interpretiert wird. Dann ist es sozusagen besser, wenn du nichts tust. Mhm. Das ist sehr gut. Denn wenn ich die Absicht habe, dich zu verändern, ist das
1: schon wieder, ich, ich schaffe etwas mhm. Eigenes. Mhm. Aber lass ich diese Absicht weg, sondern bin einfach so, indem ich den Menschen gütig zuspreche. Und wenn du dann anders auf mich reagierst und ich dein Problem erkenne, habe ich kein Problem. Wenn ich aber dein Problem er nicht erkenne, dann bin ich verärgert oder irgendwas anderes. Aber erkenne ich dein Problem, dann habe ich kein Problem. Sondern ich sehe, dass du Hilfe brauchst. Mhm. Zeit brauchst. Geduld ist aber trotzdem brauchst.
0: schwer dann immer richtig zu reagieren. Alles ist schwer.
1: Aber wenn man die Absicht hat, dann wird es viel schwerer. Weil mit der Absicht erwarte ich ja. auf ein Ergebnis. Aber indem ich einfach nur lebe, in Gott, in seinem Willen.
0: Der Fokus sollte natürlich auf, auf sich selber sein, in dem, in dem Sinne, dass wenn man irgendwas ändert, wenn man etwas läutert, dann immer nur sich selber. Genau. Immer nur sich selber. Mhm. Und mit, dem, mit der Absicht, den anderen zu verändern, versau ich sogar mich selbst.
1: Ja, Daher dieses reine Verhältnis mit Gott. Er geht ja auch nicht und drückt hier, so musst du das machen oder so sollte das sein. Nein, er ist ein Herrscher. Und dass er, dass er nicht so ist, das zeigt mir, wie groß er ist. Also dass er uns nicht so aufdrückend
0: ist. Ich höre das ja viel und ich, ich verstehe da auch eine ganze Menge daran. Aber ich kann ihm trotzdem nicht ganz 100% zustimmen. Denn was ist denn dann Missionieren? Missionieren ist, das Wort macht alles. Aber Missionieren bedeutet dann also, insbesondere, und das wird vielleicht auch, das, das kann man heutzutage vielleicht gar nicht mehr so richtig einsehen, was es denn jetzt nun bedeutet hat, weil natürlich es auch jede Menge Missionierungsoperationen in der Geschichte gab, die sehr negativ ausgelaufen sind. Das heißt, das richtige Missionieren ist also hinzugehen, das christliche Leben zu leben und anzubieten. Und das falsche Missionieren ist hinzugehen und jemanden anders zu verändern und und zu überreden, zu versuchen. Wobei ich aber sagen muss, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass sehr viel tatsächliches Hingehen und Überreden manchmal ganz einfach notwendig war. Wenn wir zum Beispiel, was weiß ich, die Sachsenkriege nehmen, dass, äh, dass da auf der einen Seite die Barbaren sind, die, ja so wie die Wikinger auch, mhm. wirklich raubend und brandschatzend durch die Gegend gehen. Gefangene nehmen und die dann als Menschenopfern ihren, äh, ihren äh, Göttern darbringen. Hm. Und jetzt kommen Christen an und ich glaube nicht, ich meine, was, sie, was man heutzutage weniger sieht, ist, dass die hauptsächlich natürlich Schulen gegründet haben, dass die, dass die Kirchen gegründet haben, dass die hingegangen sind und einfach das christliche Leben vorgelebt haben. Hm. Also sozusagen das Barbarentum zersiedelt haben, indem sie die Kultur dahin gebracht haben. Das sind natürlich die großen Fortschritte der Missionierung. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie grundsätzlich unter dem, unter dem Grundsatz gelebt haben, den anderen nicht verändern zu wollen. Denn ich glaube schon, dass es ein sehr großer Antrieb für sehr viele Leute war. Ich gehe jetzt in das Land der Barbaren, weil ich sie ändern möchte. Weil ich das Wort Gottes zu ihnen tragen möchte. Und zwar nicht einfach nur... Na gut, da kommt es dann wieder drauf an. Das Wort Gottes hintragen ist ja erstmal nur in dem Sinne eine passive Sache. Ich gehe hin und biete es an. Aber trotzdem jemandem etwas erzählen, auf jemanden, mit jemandem sogar zu diskutieren, mhm. ist in dem Sinne nicht jemanden ändern wollen. Oder ist
1: es das? Ich, wenn ich meine Erlebnisse mit Gott habe und seine Fülle irgendwie in irgendeiner Weise erlebt habe, dann wünsche ich es das jedem. Mhm. Genau, ja, ja. Ich wünsche es jedem. Mhm. Und das, was ich wünsche, ist etwas Wundervolles. Mhm. Ich glaube, allein schon dadurch verändert sich viel. Und was das betrifft, ist immer ein Aufzwingen. Ich muss sagen, dass ich äh, dem Aufzwingen auch Raum geben muss. Mhm. Ich muss dem auch Raum geben, weil das hat irgendwo seinen Platz, aber äh, auch nicht und auch ja, mhm. weil, weil es ist nicht einfach nur alles rosa. Mhm. Aber, nehmen wir, aber gehen wir trotzdem mal einen Schritt zurück, weil ähm, die äh, Römer waren auch ein äh, Heiden. Und ein heidnisches Volk. Ein heidnisches Volk und die waren nicht viel netter als die Wikinger jetzt oder sowas. Die sind losmarschiert und haben unterdrückt, wie sie nur konnten. Die haben nicht gefragt, hier, was wollt ihr? Wie gefällt es euch? Wollt ihr uns? Nein, diesen und haben. Na rein. gut, aber
0: sie haben Kultur hingebracht. Also, sie, sie haben vielleicht ein Dorf, eine Stadt, ein Land übernommen mhm. und haben dann verlangt, von jetzt an werdet ihr Tribut zahlen und ihr werdet euch an unsere Gesetze halten. Aber sie sind da geblieben und haben Schulen gebaut und haben Kultur mhm. dahin gebracht. Mhm. Im Gegensatz zu den Barbaren, die wirklich rein parasitär gehandelt haben. Okay. Die sind eingefallen, mhm. haben alle Gold geraubt, alle hübschen Frauen geraubt und sind dann wieder abgehauen. Mhm. Aber
1: die Römer haben sowas auch gemacht. <lacht> und und, und ähm, kein Christ hat davon geträumt, dass, dass man Rom übernimmt. Ich glaube, dass davon keiner geträumt hat. Das war ein Ergebnis eines, eine, eines, einer Treue. Gott gegenüber, dass, dass Rom äh, von den Christen übernommen wurde.
0: Nicht übernommen, sondern äh, bekehrt wurde. Naja, aber die Prophezeiungen haben das doch im Prinzip genau gesagt, schon allein die von Daniel, dass auch das römische Reich von dem großen Felsen kaputt gemacht wird. Ich kenne die
1: Prophezeiungen nicht genau, aber ich weiß, dass irgendwie was in Bezug sein soll. Aber ob die Prophezeiungen nun da waren oder nicht, ich weiß nicht, ob sie jeder so verstanden hat, dass es Rom betrifft. Ja, gut, wir wissen natürlich aber nicht. auf jeden Fall sind die Christen haben ihr christliches Leben gelebt und haben ihr Leben hingegeben für Christus, ohne zu entsagen. Und dieses Blut der Christen hat uns hat Rom die, die Schönheit geschenkt. Sie haben aber
0: auch argumentiert.
1: Das, das sicherlich, das, sicherlich. Das, ist, das gehört ja dazu, denn mhm. ich, ich will ja nicht irgendwie rausgehen, und ohne das Wort wirken, denn das Wort ist ja das, was alles wirkt. Das Wort ist ja Christus und er ist die Wahrheit, und das ist ja das, was alles wirkt und bewirkt. Und dass man sein Blut dafür hingibt, er unterstreicht nur das Wort mit seinem Blut, unterstreicht man das Wort. Und das ist das, was wirkt. Und auch dieses Missionieren ist immer das Wort. Das Wort, das Jesus Christus ist, das ist das Missionieren. Und jetzt mit Aufzwingen, Lassen wir das mal weg, weil ich, ich habe einen, einen Onkel habe, der hat immer Hosen voll gekriegt von seiner Mutter. Mhm. Weil, er, weil er ziemlich übel war. Aber die waren mehrere Kinder, da kann man nicht jedem erklären, ja. wie was Damals war das auch ein bisschen anders. Aber er ist so sehr dankbar, dass er die Hosen voll gekriegt hat, weil ihn das auf den richtigen Weg, den richtigen weg gebracht hat. Weg gebracht, ja. Mhm.
0: ja, da gibt es sehr ja kontroverse Einstellungen dazu. Zum, zum Abschluss. Eine, eine schöne Frage zum Abschluss ist, wenn, um, um mal wieder auf Reinheit zurückzukommen, was okay. ja das eigentliche Thema ist, was würdest du denn jetzt einem Zuhörer empfehlen, wenn er sagt, ja, ich möchte selber reiner werden? Mhm. Was wären denn konkrete Schritte? Konkrete Schritte. Das
1: Wichtigste, was Reinheit betrifft, ist Erkenntnis der eigenen Schuld. Sie, sie annehmen, bekennen. Und dann gibt es die Reue, hm. das Bereuen. Das ist ein Schmerz. Und Jemand sagte mal auch, ähm, Reue ist der Moment, wenn der Verstand wiederkommt. Hm. Und das ist den Verstand wiederkommen lassen, weil ich habe Schuld in meinem Leben. Hm. Ich habe zum Beispiel oft das Thema Sexualität. Hm. Da sagt man heute mir fast jeder, ich habe nicht das Gefühl, dass ich da was falsch gemacht habe. Hm. Nur weil ich sexuellen Umgang habe mit der Freundin hm. oder sowas. Und dann, wenn ich aber darauf hinweise, wie, denke an das erste Mal, wo du das hattest, Sexualität mit egal wem, mhm. und erkenne dort, ist da was kaputt gegangen, Da werden die meisten stiller und ruhiger. Mhm. Also mit denen ich Kontakt hatte. Und man merkt, und die verändern sich gleich auch im, im weiteren Dialog, mhm.
0: dass, da, dass da irgendwas ich glaube, zu Brüche dass, gegangen ist. Ich glaube, das ganze Thema Schuld und Reue. Das ist, das ist ein sehr riesig großes Thema und, ähm, und das ist vor allem auch sehr missverstanden heutzutage. Insbesondere weil sehr viele Leute denken, was die Kirche predigt, wäre irgendwie, weiß nicht, selbstverneinend und äh, niedermachend und, und was weiß ich was. Ja, man nicht da glaube ich, ja, äh, da, da glaube ich, da, da muss ich ganze Podcast-Episoden noch drüber, <lacht> drüber machen, um das in irgendeiner Weise verdaubar zu machen. Aber jetzt ganz speziell, ich möchte reiner werden. Okay, weil, weil du das
1: Thema mit, nimmst für die Kirche, dass man da irgendwie Selbstentsagung und so. Mhm. Und, und genau das ist der Weg. Genau, mhm. nehmen wir mal jetzt das, das ist genau ein gutes Thema. Selbstentsagung. Halte dich mal einen Monat lang von der Sexualität fern. Und dann geh mal wieder in die Sexualität. Du wirst es erleben, dass du etwas Größeres hast mhm. auf einmal. Du erlebst es jetzt auf einmal voller und füller. Oder in Sage mal Süßigkeiten oder ähm, Obst und so, ähm, ähm, alles, was dir irgendwie in, in dem Gaumen Freude bereitet. Mhm. In Sage nehmen und, und halte ich mal nur bei Brot und Wasser eine Zeit lang oder es gar nichts eine Zeit lang, mhm. Fastenzeit. Und dann geh mal wieder ins Essen. Du wirst sehen, du hast einen Genuss, das hast du vorher nie gehabt. Und, und das, das, ist, das ist das, was die Kirche predigt. Und das hat was mit Reinheit zu tun? Das hat was mit Reinheit zu tun, in dem Sinne, dass du wieder auflebst. Denn die Entsagung, ich lebe zum Beispiel in einer Keuschheit, also in, mhm. in was ein Priester Priester nennen würde, mhm. also, aber bloß ich war, ich bin ein Gefallener, ich war, ich war da drin, in diesem mhm. Übel. Ich nenne es Übel, richtig Übel, weil das ist eine harte Zeit. Und wenn, wo ich da rauskommen wollte, und mich in, 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 die, in, die in, die, in die Entsagung gehe, mhm. dann werde ich immer reiner. Aber durch, dadurch, dass ich reiner werde, habe ich auch viel mehr äh, Wahrnehmung. Mhm. Ich habe viel mehr Wahrnehmung. Und desto umso verlockender ist das, dem ich entsagt habe. Mhm. Und dann reißt es mich irgendwann mit dem Strom wieder zurück. Und durch die Geschenke, und, und, und ich habe das immer wieder versucht, aber es ist so hart gewesen, weil je reiner ich wurde, desto mehr hat es mich verlockt. Mhm. Und desto tiefer habe ich empfunden und wahrgenommen, dieses Ganze. Und durch die Gnade Gottes, es war wirklich ein Geschenk, dass er mich da rausgeholt hat. Und, und ich würde jetzt, wenn man mich jetzt fragt, äh, mir, man kann mir über Sexualität erzählen, was man will. Mhm. Und, und das Hochpreisen und weiß ja nicht was. Nein, nein. <lacht> tut mir leid, aber da gehe ich nicht mit. Und das ist dieses, diese Entsagung ist nicht ein, ein, ein Verlieren, es ist ein Gewinn. Du mhm. so gewinnst an Leben, an Fülle.
0: Da muss man jetzt aber aufpassen, denn ich glaube, das sind zwei verschiedene Kategorien von Sachen, denen mhm. du entsagst, die du gerade genannt hast. Das eine ist sowas wie Essen, dass man für mhm. eine Weile lang das nicht isst, ja. Obwohl das Essen selber ja nun wirklich eine gute Sache ist. Mhm. Und durch zeitweilige Entsagung kannst du dann wieder richtig essen. Und die andere Kategorie ist dann sowas wie Sexualität. Mhm. Und da muss man ja auch dazu sagen, Sexualität ist ja was Gutes. Sex ist ja, ist ja gut, ist ja auch von Gott geschaffen. Im, im gewissen Aber genau, genau wie das im Essen. Gibt es, gibt es die richtige Art zu essen, die auch sehr wunderbar ist und die gut schmeckt. Mhm. Und es gibt aber auch die falsche Art zu essen. Mhm. Und das, die, die Enthaltung, das Fasten, soll uns ja in das Gleichgewicht bringen. Soll uns nicht, soll uns nicht den, den Genuss rauben, mhm. sondern soll, soll uns dahin führen, dass wir die gute Sache als solche erkennen und auch wirklich nur als gute Sache erleben. Mhm und sie nicht missbrauchen in irgendeiner Form, ähm, wie es uns als gefallenen Menschen ja nun mal viel zu leicht möglich ist. Also die Entsagung hat auf jeden
1: Fall immer großen Superwert, ähm, wenn sie im in, in richtiger Absicht ist. Hm. Hat sie immer Wert. Auch wenn du dann sagst, ich werde bis mein Lebensende Brot und Wasser nur zu mir nehmen. Es hat seinen Wert und seinen Platz, wenn das aus guter Absicht ist. Aber was du mit dem Gleichgewicht sagtest, Jemand sagte mal, Jesus hat auch Wein getrunken, hat mit den Sündern getrunken und so. Mhm. Bei einer edlen Seele erweckt der Genuss, den Geist. Bei einer unedlen vertreibt er ihn. Mhm. Nicht? Und das ist dieses Finden. Aber es ist eigentlich nicht nur Finden, das Maß damit, sondern es ist ein, die, ich gehe in die Entsagung, um Gott Raum zu geben. Er empfiehlt mir das, ich gehe in die Läuterung. Gandhi sagte, wer sich selbst läutert, läutert automatisch sein Umfeld. Und das ist es Gott Raum geben, in der Erläuterung oder in der Entsagung. Ich sage, entsage dem mal, um Gott Raum zu geben. Er hat mir das über Heilige empfohlen oder über die Kirche empfohlen. Ich will dich erleben, ich will hm. sehen, was da dran ist. Und ich kann es nur empfehlen, ich habe sowas auch öfter mal gemacht. Und ich kann es nur empfehlen, da, da ist so viel zu finden, aber die Absicht muss gut sein. Wenn ich jetzt sage, nur ich mache es, um zu sehen, wer du, wie du bist, was du bist, es gibt eine falsche Art und Weise, daran mhm. zu gehen, so, so wie Gott herausfordern. Aber geht man es so in der Art und Weise, dass man ihm Raum geben will, dann funktioniert es immer, er ist immer bereit
0: und er ist eigentlich schon immer da. Okay, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, vielleicht können wir das mal wiederholen. Vielleicht, okay. Puh, 40 Minuten Interview, die ich auf etwa 30 Minuten runtergeschnitten habe. Ich habe eine Menge gelernt, also vielen Dank nochmal an Macho und an alle anderen, bis zum nächsten Mal, Gottes Segen.